0: 我想在座各位在年轻的时候，我说年轻的时候，大家是指我们年轻的时候，都有过追星的经历吧？啊、呃，或多或少啊、呃，喜欢某一个歌手。啊、呃，对于一个呃，对于一个歌迷而言，你如果是你曾经做过一个是一个歌迷，或喜欢某个歌手，你你呃，我想知道你呃，我们大部分最大的梦想，作为一个歌迷最大的梦想，我想应该是参加一个氛围啊、呃，参加氛围啊、呃、十足的那个现场的演唱会。嗯， um, 我从来没有勇气，或者我没有那个财力去购买一张啊， uh, 我我喜欢的那个歌手的演唱会门票。不过，我第一次亲身感受过演唱会氛围的地方，不是在某一个演唱会上，而是在一间教会里面。那是我，那是我在神学院研究呃一个灵恩运动的课题的时候，我当时参与了几个呃几次某呃某教会在周六晚间的聚集，啊、um,。我还记得我，我我的印象非常的深刻，呃，我去了那教会的时候呢，那热情的招待，需要用手电筒指引我到漆黑一片的会场内入座。我从来没有见过那么大、那么高清的 LED 屏幕，呃，其实那个时候还是两千零几年的时候，呃，然后呢，那么高清的 LED 屏幕呃，播放制作精良的动态的歌词，啊、呃，灯光会来回变动，舞台效果应接不暇。而且在会场里面气化后的干冰让整个场地云雾缭绕，呃，随后聚光灯会打在舞台上的歌手，然后邀请会众一起来敬拜神，啊，说敬拜神打个引号，而意思他的意思指就是一起来唱歌。那环绕四周的音响带来震撼的音响效果，但是呢，我是听不到身边人的声音的，我听到的是巨大的呃震耳欲聋的音响声音，我也看不到身边的人。如果我环顾四周，我看到的都是大概。呃、在漆、呃、黑当中人的呃轮廓，而在聚会过程当中，唯一一次调亮灯光是在奉献的环节，也就是不然你不你不调亮灯光，连钱包都找不到。让我另让我们、呃、让我们也看一看另外一间一间教会的聚会方式，在另外一间教会里，没有大型的音响，更没有舞台灯光，我们也可能也没有看到专业的演唱团队，甚至有时候因为教会的事事情人手不够。啊，没有伴奏，会众要一起清唱一些诗歌。即便有司情，你也会发现，有的时候司情可能会在某一段它停下了伴奏，然后突出会众的歌声。教会的座椅呢，它会摆放成散呃散置型，就是一个半圆半弧形。这样在唱诗的时候，其实我们的我那我们的余光啊、呃，大家的余光是可以看到周围弟兄姐妹的表情，他或者喜乐，或者忧愁，或者陶醉，或者哀伤。我也可以清楚听见在会中里面彼此的声音，我我我很享受这样共同唱诗的声音。诗歌里面的歌词也传达出神启示的话。当集体将神的话颂唱出来的时候，神的话就在我们啊、呃、就在这样一个会众当中彼此的对说和彼此的教导形成一种回响。对于第一个，刚才我谈到第一个聚会的场景，虽然他们有精精心制作的音乐节目，然而呢。其实会众参与唱诗的参与度是很低的，因为你也看不到大家在唱，你也听不到其他人在唱，它更像是欣赏一场演唱会。而在第二个教会当中，即便没有专业的音乐设备和呃这个没有专业的这个音乐，呃这个也没有专业的歌手，也没有专业的设备，但是我们看到会众在唱诗当中充满活力。显然，这其中的差别不是因为这两间教会它的音乐风格和设备的差异。关键的差异应该在于他们如何看待教会，以及如何看待聚会里面的共同敬拜。我想大家也很明显的很明显能够感受到，我说的第二个教会其实是我们教会的状况。而我在上一次的短讲当中，我们从多个元素，比如我们上次谈到了有读经、讲道，还有胜利等等多个元素，看到在主日崇拜当中集体参与的敬拜内容，也就是这些内容它都有集体性，都有公共性。如果你稍微留心的话呢，你也会发现，其实，在主日崇拜当中，还有一个集体性很明显的元素，是在我们上个礼拜是没有谈到的，就是会众的唱诗，就是我们唱诗歌的环节。那我们会从这一次的短讲内容来看，整个会众应当如，整个会众应该如何参与会众的唱诗？我们做个简短祷告，然后开始内容的分享。我们求你呃，使用这一次的短讲的内容，也使用这一本书最后的一章的内容来帮助我们来看到，呃，会众唱诗在教会里面的公共性，也让我们可以在透过这一次的了解之后，我们在会众唱诗当中，我们会唱得更大声，我们会唱得更投入，我们也会，呃，不是只是顾自己情感的唱，也会顾及到我们周围的、身边的人唱，让我们这样的唱诗。更加的能够啊、呃、荣耀你，就你帮助我们这样祷告是奉主的名祈求、嗯。那在这边短讲，我会从两个方面来跟大家分享，呃，整个教会如何参与会众唱诗。我会给呃两个理由来谈到会众唱诗的呃集体性、公共性，或者如何一起参与到唱诗当中。第一个是唱诗是一个爱的行动，呃，第二是唱诗是彼此教导的方式。首先我们来看。呃，想分享的是，唱诗是一个爱的行动。嗯、我们都会同意，我们是生活在一个被罪恶渗透的世界当中。我们自己也没有，呃，对这个世这个世界的罪恶或者对我们自己的罪恶免疫。我们每周都会去教会崇拜，去参加聚会，但是并非我们每一次参加聚会或者参加进入到教会当中的崇拜里面都带着充足的热情和信心。而事实上，我们往往都是带着在这个罪恶的世界当中，在上个上一周，从周一到周六，我们在这个世界里面的啊、呃、摸滚爬打留下的很多的伤痕，或者是罪恶的羞耻，以及对生活的忧愁和焦虑，来到主的主的崇拜当中。有的时候，在这种的。这种的呃各种情绪的堆积里面，或者是你在过去一周里面这种种种的伤痕里面，你来到教会有时候你可能都不想唱诗，因为呃，但是它不是因为你啊啊、呃呃、真的不想唱，而是因为诗歌的内容可能跟你的情绪并不匹配，就像你也好像无论无法在一个软弱或者是在一个下沉的一个属灵状况当中，好像唱出你真高声的情绪高昂的唱出你你真伟大这种诗歌。但保罗告诉以弗所人，他说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满，用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。而凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。”这是以弗所书五章十八到二十节的内容。那保罗在这里说，他说我们唱诗的对象呢？你不仅是对神唱，这是我们过去一个先入为主的观念，就是我们唱诗好像只敬拜时，我们的崇拜、我们的敬拜,是的拜都是。直直的对对着神，十九节在这里面还指出了，在我们唱诗里面，另外一个重要的听众就是彼此，是你身边的人。那对于我们所处的外部环境以及我们所面临的内在挑战，神并非不知情。也就是说，当我们带着这些忧伤来到神面前，神不是不知道，他无限的爱并非并未丢弃被压伤的芦苇而不管不顾。相反，他命令我们。就所有的，我们都会在这个罪恶世界里带着伤痕的人来到主日崇拜的时候，他命令我们都要参与公共的崇拜，参与崇拜中的唱诗，不仅是对着他，也要对着你身边的彼此来唱。而共同唱诗，就是在我们可能都不想要唱诗的时候，来操练如何用谦卑的方式，不耽误自己，也顾别人的表现和时候。在共同崇拜当中，你有可能不想唱诗。但是命令我们要用诗歌、颂词彼此对说。你身边的弟兄姐妹就需要你在这个时候唱出来。你所大声唱出来的神的话，可能恰恰是你身边那些不想要唱，但是他身边你身边那些人，就恰恰需要听到的诗歌。这也是为什么我们不会在我们的聚会的时候，把我们的会场的灯光调到昏暗，也不会让我们的音响设备或音乐设备。盖过唱诗的时候，会众的声音。而反过来，我也想请大家想象一下这样一个场景：，就是当你看到一位不久前被丈夫抛弃的姐妹，在流着泪唱着“天赋必看顾你，时时看顾，处处看顾”；或者，当你在会中里面看到一个多次流产的姐妹，她在信心经历信心的低谷之后，唱着“上主是我坚固保障，庄严雄俊永坚强”。亦或是你看到一位与罪恶征战的弟兄，在经历神赦罪之恩之后，他在唱着“救主何尽流宝血”，提醒到你跟他一样是用宝血从罪恶中拯救出来的子民，你不禁大声的想要加入在其中，颂赞神和歌颂神。当你看到这一些共同敬拜当中的真实画面，那你的信心就在共同唱诗中得到喂养和坚固。同理。当你唱到某首诗歌，想到这正是另外一个肢体所需要的安慰，带着祷告的心为对方而歌颂，为对方而唱，那么你的服饰就鼓励了其他的会众，和你安慰到了其他的会众，也让其他会众的信心在你的诗歌当中得到了加强。因此，唱诗是每位教会成员服侍教会整体的一种方式。这就意味着，当你加入教会的时候。其实你就加入了一个整体唱诗班。你通过在唱诗当中开口，你就是在用爱心来服侍这个身体上需要被鼓励和安慰的肢体。我们用疲惫的心，渴望听到福音的环绕声，环绕声时刻在我们的周围回响。我们听见教会成员的声音，并因此明白我们其实并不孤单。所以，神命令我们要参与会中的会众的唱诗，并且这样的唱诗，它本身就是一个爱的行动。是为你身，不仅是为献给神，也为你身边的人而唱。另外，第二点，我们也看到会众唱诗是彼此教导的方式。我们前面刚才讲到了一点，唱诗是让神话语在我们中间彼此回荡的方式。那我们更多的来思考这一点。保罗在哥罗西书里面也教导我们说，要用诗章、颂词、灵歌来互相劝戒、彼此教导。既然我们一起唱诗的时候就是在教导，那自然我们要谨慎。我们需要谨慎对待的就是这个教导的内容。这意味着我们要确保诗歌的内容是在准确的传递神的话，以及在凸显福音的凸显福音的内容，而不是今天我们选择，呃，不是。好像今天的一些流行音乐所鼓吹的个人情感，因为我们知道今天在一些基督教，呃，在教会当中也有很多那种鼓，呃，是以个人情感为中心的，呃，但是全啊、呃、偏离福音或者偏离圣经教导的一些一些歌被在教会里面拿来唱。那当谈到教导的时候，当我说诗歌它是一个公开的以及会众彼此的教导，它是一个教导，那么我们就要想到在教会里面谁首要负责？教会的教导责任，谁是负责教教导责任？那显然大家都会同意，是被会众识别和选立出来的牧师和长老们，是长老们负责教会的教导教导工作，他们对此负有责任。那么，我知道在很多的呃传统教会当中，或者在很多传统当中，当一些教会在说主日的崇拜呃来呃这个呃就是预备主日的崇拜的时候。呃，很多的传统是过去我也知道，我也经历过的是，就是选择主日诗歌的工作是交由一个敬拜团队来负责的，所以那个会叫做敬拜的主领或者敬拜的团队来负责。那牧师是负责讲台讲道的，不负责音乐或者不负责啊啊、呃、这个诗歌。那敬拜主领来负责音乐，这样的方式来完全进行一个专业化的分工。但是如果我们认同唱诗是教导的形式，那么。被神呼召的长老就有责任担担负这项教导的工作和担这个教导的责任，但这并不是意味着长老要细无事无巨细的要控制所有的细节，或者每一周都要由牧师来挑选诗歌。显然，在我们教会也不是这样，不是不是因为他是有教导，所以牧师每个礼拜把这个选诗歌的活人过来。那在我们教会里面，我们如何让？要体现或者看到是由牧师或长老们在在呃在负责在诗歌这方面的教导责任呢？那我想让大家了解，在我们教会，牧师是如何担负诗歌的教导责任的。也有可能或、呃，或许呃，成员们或者弟兄姐妹们，你过去从来没有考虑过这个领域，或者没有留意到这个这个方面。那我们已经在我们教会当中，我们已经有了主日崇拜流程的框架，而那个框架的内容。尤其是诗歌是如何被填充进去的？每个礼拜都被填进去的呢？那有人会问，难道不是由每周带领、带领领会的弟兄来选择的吗？我的回答是：是，他也不是。首先，你会留意到，我们教会并未使用一个已经出版的诗本、诗歌本集合。比如说，我们这有很多诗歌本集合，比如说过去啊、呃，在在教,教会里面有什么红本的、蓝本的，或者是这个黑本。各种各样的诗歌本，那也有海外翻译过来的诗歌本，但我们有我们，我发现我们知道我没有这样的诗歌本集合，而是我们有一个我们我们教会自己是经过牧师从不同的诗歌本里面挑选出来，符合圣经，也同时符合我们信仰告白的一个我们自己独立的诗歌库，也是过去我们在职堂之前也也一直积累下来的一个诗歌库，并且这是由牧师和长老们为了教导纯正教义的缘故。来把关，来增加或删除的这个诗歌库。虽然领会是在做初选诗歌，每个礼拜做初选诗歌的工作，但是领会的选择，他首先就是在长老或牧师圈定的这个诗歌库里的范围来选择进行选择。所以这也体现到牧者对教会牧养的保护，也体现到牧者牧者长老们对教导施工的负责。那其次。领会选择诗歌的内容和主题呢，它是要围绕当中牧师讲到内容的主题所展开。所以领会和敬拜指示以及相关的同工，他会首先他怎么他他如何开始选诗歌呢？首先要收到牧师或讲到主题讲到的主题，包括讲到的经文、经文所呈现的神的属性、人的回应等等这些当那个礼拜讲到的经文的主题。然后领会，在根据这个牧师所选择出来、所框定的这个主题，在初选诗歌的时候，他要确保他诗歌的内容和主题要跟当天牧师正道，也就经文要凸显的主题要一致。所以，虽然是领会在初选诗歌，但是他诗歌他选的诗歌的主题是首先被牧师所圈定的，被讲到的经文所所框定的。那最后呢，领会所选择的诗歌会经过敬拜主持和牧师的共同参与。最后来确认那个诗歌以及其他的流程的内容，最后的确定也是会被牧师和敬拜执事共同来确定。那有人会说，真的好麻烦，领会选有些甚至有可能，如果你做过领会的话，可能甚至有个这样感受，就是你我选了诗歌，后来又被牧师给否了，或者被这个呃这个这个执事给否掉了。干脆你们自己选好了，简单又直接。为什么要我选？选了又被否？但要了解的是，我们不仅希望诗歌和当周的。教导经文的润调一致，其实我们也考也要综合考虑到诗歌的长短、熟悉程度和以及是否有录音啊，以及是否有 PPT 啊，这些行政事务上的工作的考虑，都要都会、呃、都会影响我们最终决定是否要唱这些诗歌。那这些这些内容就不是只是牧牧师来。了解，比如说音乐的润啊、呃，它的调，它是用什么调，或者音乐的它的它的风格，还有这些啊形式上的任务，有可能是近百词士更了解的。所以这也是为什么我们需要弟兄们共同来参与、呃、而不是只是让牧师一个人来做这些事情。而这些看似繁琐的程序，实际上我们都是希望尽可能的保证逐日的诗歌能更好的促进会众的共同尝试，以及。在我们唱诗的期间，让神的话可以在我们中间彼此对书和教导。因此，对于会众要避免的就是有口无信的歌唱。你可以，你要提前熟悉诗歌，在唱诗的时候应该仔细地思想其中的歌词内容，以及你也可以在你的家庭敬拜和个人灵修当中时常的颂唱这些我们教会的诗歌。另外呢，当我们说到神话语的教导，圣经总是的教导我们要听神的话，也李曼李曼牧师呢，他对此说，他说我认为教会中的歌唱听的分量跟唱的分量应当是一样的，所以保罗命令我们要用四张颂词灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。如果我要在唱歌的时候对其他人说，那么我也要有一个打开的耳朵，我要听其他人说。实际上有的时候，呃，李曼牧师他说，他说他有个他是一个很好的建议，一个很好的智慧的。的、呃、一个一个做法就是，他说我在吃饭，有时候在唱歌的时候，我会停下来，我只是会听，我只想听，为了我身边的这些声音来感谢神，呃，就留下来这一段的内容，我想听身边人唱给我听，那我能听到神的话，我觉得这是很好的建议，也是很很有很有智慧的一种方式。那么们最后总结一下，弟兄姐妹，你知道吗？我最近在，其实我最近在使用。我最近在用成员们在教会信心，教你们在教会里面的信心来鼓励我在美国教会这边的弟兄姐妹们。我告诉他们，啊、呃，我真的很，我告诉他们，我在参加他们主日崇拜、参加他们的唱诗的时候，我很享受跟他们一起大声的自由的唱诗。而在我大声的与他们一同共同敬拜的时候，我同时也想到，在我们教会，呃，唱诗的时候，有时候我们那么不那么自由的唱诗。这是其中一个原因。有的时候我很害怕，以前在实体聚会的时候，我害我们会有的有的时候我们会害怕有人聚会的时候会迟到，因为当他迟到的时候，他打开门，诗歌的声音会从传到外面的走廊里面，有可能会暴露教会。我们也会害怕场地的隔音效果不好，而因此让教会暴露在危险当中。所以，当我当我把这样一些不自由的唱诗的处境，我们我们实际唱诗处境，跟在这边的弟兄姐妹分享的时候。其实他们也备受鼓励，我也没有想到他们很被鼓励，呃，他们也因此而更加珍惜他们能够自由唱诗的机会。我们发现他们也他们也唱得更加大声、更加投入，他们也邀请我们，我跟他们一起这样共同的敬拜、共同的唱诗。而我们虽然我们教会在中国教会、家庭教会，我们唱诗可能不那么自由，但是每一次集体送赞的时候，我们要想到的是，未来有一天在宝座前。在那天上的宝座前，不会有任何的力量或者任何的威权能够在控制我们在那宝座前的唱诗。所以在那个最终的那一天，我们都要一起在那宝座前向他献上我们最极大的赞美，共同的敬拜。这也是在提醒我们，在现有神还给我们的自由的空间和现有的我们有的自由的有限的自由资源当中，我们应当认真的对待在逐日崇拜当中的集体唱诗。这就是神要给我们的提醒，让我们一起来祷告。就说我们可能，啊、嗯，过去，嗯，轻忽了唱诗，因为或者说我们过去把唱诗当成了我们一种啊、呃、自私或者为着我们啊、呃、个人益处来看待如何啊在教会里的唱诗。但是主你帮助我们，让我们看到唱诗是一个公共性的，唱诗是一个集体的崇拜行为。并且这种从集体崇拜行为，不仅是我们能敬拜你，也是让，啊、呃，这样的唱诗的方式，能够彼此的鼓励、彼此的交流和彼此的对我们身边的爱，让我们可以彼此对说、彼此的教导。求你用这样的方式的教导我们，也让我们下次，呃、当我们有这样认识的时候，让我们下次在唱诗的时候，可以唱得更加大声、更加投入，也更加的用带着服侍和爱的方式去来唱诗。我们在祷告呢，是奉耶稣名祈求啊。